0: 发票的话呢，表示说你隐匿你的收入，对不对？当然会罚啦。嗯、呃，我们依照这个呃法令来说的话，哈，如果说这个呃漏开统一发票，或是于统一发票上面短开销售额的话呢，呃，这个应就短漏开销售额，按规定的税率呢，啊、呃，处以五倍以下的罚款。那当然，处罚金额不得超过新台币一百万元。呃，这个部分一般来讲的话，哈。大概都是罚一倍左右啦
1: 。本系列主题由经济部中小企业处与法律白话文运动跨界合作。要当合格守法的企业，遵守开立发票的规定至关重要。但是，开立发票的细节非常繁杂，一不小心可能就会造成疏漏，甚至会被罚款，常常会造成大家许多的困扰。而许多初创企业常常搞不清楚许多开立发票的细节，例如什么是应税、什么是免税，开错了该怎么办，非常头痛,痛。法白有熟人会计帮忙指点，才能够避免很多错误。但如果是刚出来创业的人，一边要单打独斗，一边又要烦恼开立发票的问题，真的。会很伤脑筋，因此在这期节目，我们很荣幸可以邀请到曾如平会计师，跟我们分享中小企业必须要知道的发票开利常见问题。希望能让各位听众朋友能在收听的过程中了解到开利发票的重要细节，减少未来错误的产生，也能让我们学习到很多跟发票有关的知识。让我们欢迎曾如平曾会计师
0: 。h、uh, e l l o 大家好，我是曾如平会计师。
1: 那我们今天要聊的主题是发票这件事情，因为发票其实是让很多开公司的人，或者是可能做一些小事业啊，譬如说很多小店啊，或者是在网络上可能想要进行电商的人啊，很头痛的一件事情。第一个大家会遇到的，创业的时候呢，很多人第一个问题就是，我到底要不要开发票？哎、欸，我想这个会是很多人在创业的时候会遇到的第一个很困扰的问题。因为很多人会有一个都市传闻，是好像原来可以不用开发票，或者是我们在很多商店会看到有些店会在墙壁上面贴所谓的免用统一发票，那才会赫然惊觉说，哦，原来开发票这件事情其实是可以不用开的。所以在创业的时候呢，就会有人跑来问律师说，哎，那什么情况下要开，什么情况下选择不要开，可能会比较有利？那比较有利或不利，那当然就是指。可以不要缴那么多税的意思，那我就会跟他说，问律师要不要缴那么多税，好像不是很聪明，因为律师也不是那么会算，所以律师比较熟悉的是税法，可是税务的话，律师。不一定那么熟悉，因为这个可能更专业的是会计师。那我们今天很开心可以邀请到更专业的曾入平会计师、曾会计师来帮我们解这个疑惑。所以发票这个真的是我们日常生活中我们已经很习惯的一件事情。可是当我们从拿发票的消费者变成要开发票的企业主的时候，哎，我们就变得很伤脑筋了。所以，我们今天就想要先来谈一下，在日常生活中什么情况下。我们现在谈看看好了，什么情况下店家会需要开发票？哎，什么情况下？为什么又有些店家他会说他不用开？因为有时候我们会跟店家说我们想要刷载具，他又会说：“哎，我们这家店是不用开发票的。”所以，那到底什么时候需要开，什么时候不用开呢
0: ？呃，很多人都会有这个问题，是说什么时候情况应该是要开发票，或是什么情况是不用开发票？那依据这个台财税第七五二六二五四号的函式规定呢？营业人使用统一发票的销售额标准呢，是平均每个月新台币二十万元。那也就是说呢，如果说每个月的销售额呢都有超过二十万元的话呢，其实国税局就会要求你要使用这个开立发票。如果说呢，有一些就是中小企业主，好、哦，他开的是一些小吃店、面店，呃，卖的这些呃食物啊，哈，可能就是比如说金额不是很高的，一百块上下之类这种，他们也许就是达不到这个。每月的营收二十万元的标准，那这个时候呢，他们就会被归类成小规模的营业人。好，那他们的就是采用这个小规模的收据就可以喽
1: 。小规模的营业额是是指，因为他他就是用这个二十万作为标准。
0: 呃，就是每个月他的营业额有没有超过二十万？好、哦，那如果说没有的话呢，国税局他就是会用这个核定课征，他会呢到这个店家的这个商店里面来去看，说每个呃品项的价钱啊，还有你的这个营业的区域范围，然后他其实会大概试算一下，估算一下说，哎、欸，你每个月的这个营收是大概就是有没有超过二十万？那如果没有超过二十万，他可能就会用十万块哦，十、呃、五万块。哦，来去这个核定课征营业税的部分。那小规模营业人的这个营业税率，哈，核定课征的营业税率比较少啊，是一 percent 这样子
1: 。那这样子来看的话，我们在创业的时候，如果选择不要用开发票的方式的话，是不是会比较划算？因为税率就一趴，然后也不会需要去做这个记账这件事情。有些人会有这样的观念，因为我不用开发票，所以我只要用一个核定课征的方式。来去做这个税务报账的这件事情
0: ，呃，其实这个是就是看情况而定了哈。这个问题它的答案呢，呃，是不一定的。因为呢，就是如果说是小规模营业人，那他每个月其实，假如国税局到他的这个店里的当下呢，他去核定说，哦，你每个月的销售额可能是十五万或十万。好、哦，那呃，只要用这个呃十五万或10万的一趴去扣征营业税。好、哦，那可是你每个月的这个营收呢是固定的。如果呢你这个月是3万哦五万，你还是用10万15万来就是扣征你的营业税。好、哦，但是呢如果说你是采用开发票的，它虽然是5趴，可是你开多少算多少。
1: 会计师的意思是说，如果是用免开发票的情况下，国税局核定了每个月用十五万来算，那不管你实际营收是多少，你都要用十五万来报税，
0: 没有错的。所以假设
1: 这个月可能疫情来了，因为前一阵子疫情很严重，可能三级急件、急件就一定没有收入嘛。对，按照国税局理论上，假设没有特殊的处理的话，也还是十五万、十五万、十萬,万的方式来课税
0: 。没有错，因为它就是固定，因为它就是说这个简便课征，然它就是用一个固定额来计算这个税率这样子
1: 。OK， 所以没有开发票的情况下，如果选择没有开发票的这种报税方式，其实不一定会比较划算，还是要看自己的状况
0: 。呃，对，不一定，但是基本上啦，如果有一些人他们开这个小吃店。假设就是刚好国税局一开始去呢，是呃看到他店里的经营状况才刚开始起步，那国税局可能就和他是十万十五万，可实际上他也许是十八万，那他其实就有一点就是
1: 啊、哦，就会有点赚到的感觉。
0: 对，他就是因为国税局还是用定额的核核客去课征嘛，除非国税局呃发现他就是，比如说有很多这个外送平台的订单，那推算下来就是其实已经超过十万。像昨天就是有一个客户他就很困扰，他就问我说，呃，就是国税局开始在问他说他要不要开发票，因为他原本其实是用小规模的收据是不用开发票的。然、哦、后那当然是国税局可能因为。做了太多的这个外送平台，从外送平台已经掌握到他这个税基的部分，所以感觉上他已经有达到这个呃，就是营业额超过20万的标准，所以国税就约他去谈一谈这样子
1: ，约去喝茶。
0: 对,对对对对，<笑>所以
1: 国税局他们会从其他的方式去侦测你这间餐厅、小吃店业绩有在成长。
0: 没有错，他可能会透过，就是因为外送平台，其实他是可以去跟他们要到资料的，好，或者是说他就会真的在你的店里，然后大家看你的这个价格，然后他就是你的这个人流，他乘一乘，看是不是有超过二十万这样子
1: 。听说国税局有一些标准，假设这间店他所谓的人潮很多，多到用号码牌的话，他就会觉得你有可能是已经超过二十万。
0: 没有错，因为这很容易推算嘛。他到你店里面看一下你的店的单价，然后，比如说一个小时，好，你可能就有呃有有多多少人？那一百人，那这样子你的店的单价就是计算一下，然后再乘以这个天数，哦，就很容易计算出来超过二十万。然
1: 后一小时一百人，就算只是卖一个包子好了，可是很多天，然后一天卖十小时，这样也很容易超过二十万。那个是
0: 推算得出来的，是非常容易推算出来的。所以国税
1: 局其实盯得很紧。
0: 主要是如果说没有什么名的店家， oh. 他们可能也不会特别的主动去，呃，就是看有没有成长这件事情。但是呢，有呃两个情况，一个情况是刚好遇到有人检举啊，像昨天的那个客户，他就是说有人检举啦，就是有人检举他，所以国税局就去查。那他本来也是合法的，因为他就是用小规模的这个收据，他并不是不合法的，那只是说。国税局要判断说他到底有没有每个月超过二十万。那如果说你呃不是稳定每个月超过二十万，然后你只是忽然某一个月超过二十万，其实你是可以去跟国税局去跟他们就是沟通一下的。对
1: ，OK。我一开始聊这么多是因为我想要先跟大家聊一下，就是要不要开发票这个选择，因为这个是我很常被问到的问题。然后我也觉得对我来说很难回答，因为我我也想要知道其中的这个没没嘎嘎，而且我也曾经、嗯。这我自己作为消费者，我有遇过这种有趣的改变呐、啊。像台东乡下有一个很有名的包子店，就是小时候去都没有开发票。可有一年回去，突然开始开发票，觉得这么偏僻的地方的一个包子店
0: ，难怪你刚刚会提到包子。<笑><笑>
1: 因为他在台东的东河，就东河是一个蛮算是蛮偏僻的地方。
0: 我好像知道那一家，嗯、因为它非常的有名。<對>然后你你网络上 Google 就是到那个地方，就是一定要买那个包子。对，對對所以它就是属于呃，就是一种是被检举，那一种是它非常的有名，是呃网红店哈，或者是它是一个很對對對對就是很红的店，那观光的人都会去的，像这个。包子，它就是属于这样子的，呃，这个案例啊，哈，那国税局就会知道，它就这么红，这么多人，它一定就是超过二十万，那
1: 不可能，业绩不可能低于二十万的，
0: 对对，说不定其实是都是一百万，<笑>对 ，OK， 所以所
1: 以这部分还是。开不开发票，其实还是要看大家自己的情况而定。那大家有需要的话，还是可以咨询会计师来做更精确的判断。不过反过来，刚刚我们是站在这个店家的立场来讨论了。反过来站在消费者的立场，我们拿消费者拿发票有一个很重要的理由，是我们要拿奖金嘛？因为每两个月我们就会政府就会开一次奖，然后大家可以去兑奖。那像我这个月就很倒霉，我就都没有中奖，因<笑>为好几个月、好几次没有中奖这样子。不过从会计师的观点来看，可不可以跟大家分享？哎，为什么政府要？要求企业开发票，而且还要去大费周章的弄一个像彩券一样兑奖活动来鼓励消费者领发票来兑奖。因为我们出国玩的时候，我们会发现，印象中日本啊或者美国他们的 receipt invoice 好像没有这种发票兑奖的活动。印象中比较没有这样子的印象，或许有。如果听众朋友有不同的经验的话，可以再跟我说。但我自己印象中，就是我接出国玩的时候，他们店家给我们发票，通常都是薄薄的一张，很像 A T E 印出来的那种纸，然后我们通常都会直接丢掉，因为不会有任何的没有要做账的话，通常没有任何的太多的意义啦。那台湾的发票才比较特别，还可以对账。为什么我们的政府要去鼓励消费者拿发票，然后要求企业一定要开发票
0: ？这个问题的话，其实我我。也觉得蛮有趣的。那我其实有网路上查一下资料哈，中华民国的统一发票制度呢是创始于一九五零年。好，那他的这个当时是有一个台湾省政府财政厅的厅长呢任选去呢，他就是想到了这个办法这样子哦，是
1: 这个厅长的独创。
0: <笑>对，然后呢，他就是呃想要就是借由民众中奖的预期呢，好、哦、就可以这个。防止店家来逃税。好，我们刚刚就是呃，主持人有讲到这个美国跟日本啊，我我在想说，是不是他们就是对于这个税源税基的掌控，其实是比较呃能够掌控得到的。好，比如说嗯，他们就是直接用银行的金流哈、哦、来做掌控，可能大部分。但是在台湾的话，其实我觉得过去啦，后我们收现的这个部分，其实。蛮多的，好，然后呃，可能又有属于小规模收据的这样子的收入开立的方式，那造成了就是说税基的呃掌握就是蛮困难的，那就是有一个这样的方法呢，它就会让民众就是为了想要中奖然后兑奖，然后就会去跟店家说要开发票。对，所以他其实是一个，就是我们政府就是为了要掌握税基税源来想出来的一个办法。那我觉得也蛮好的，就是就是我每两个月其实也蛮期待兑奖这件事
1: 。所以开发票对于政府来说是一个收税的工具
0: 啊、呃。如果说呢，店家他开了发票，他就其实必须要申报。那他申报的话呢，政府就会知道说这个他就是营业的收入是多少。嗯，对
1: 。哦，所以鼓励大家拿发票就是。就是一种半强迫的方式，让店家必须要如实申报他的所得
0: 。没错，因为如果说民众都不跟他要发票，他其实可能就收了钱之后，他就不承认他有这笔收入，
1: 然后、哦、就默默的拿进放进口袋里面。可是，在账上这笔钱不会出现。
0: 对他不跟政府申报，那政府就不知道他有这笔收入，那就没办法磕到他税了
1: 。OK， 所以拿发票的目的是要让政府可以掌握这些店家、这些公司他们的实际的收入，然后借此作为一个。如实课税的一个基础，那国家在课税的时候才有办法掌握正确的这个金额
0: 。没有错，但是如果没有诱因的话，民众可能
1: 就哪里也麻烦，就
0: 就觉得对都多一张纸，然后就是要丢掉，他没有什么诱因，所以如果说可以兑奖的话，他就会比较主动积极的去争取要这个发票。
1: 对，因为我之前在看一些历史资料的时候，觉得有趣，就是、这个这个统一发票一开始在推行的时候，因为有这个兑奖制度之后呢，就开始有一些有趣的文化。譬如说，有些消费者就会只挑有开发票的店去消费，因为想要兑奖。所以，而这家店如果不开发票的就没有什么兴趣，就可能就会有一些人这样出现
0: 。也有听过，就是哎，比如说他买了。五个东西，他可能说可以帮我开五张吧。开五张
1: 發,发票，他想要对五次讲
0: 。但是中奖几率这件事情，我觉得也不是你拿越多发票就会中的，<笑><對>我觉得这跟个人的这个幸运就是有关系这样。
1: <笑>这个这个就是，呃、欸。天注定啦，天注定。像
0: 我也是属于比较没有偏财运的人，就是发票都什么都不会中这样
1: 。<笑>那如果回到我们中小企业的这个这个听众的这一端来讲的话，开发票这件事情对公司来说就是很麻烦的，尤其是遇到这种要开五次发票，可能会觉得更头痛，因为开发票常常会遇到很多很麻烦的事情，比如说第一个。要用手开发票，还是要开电子发票？发票又有二联四，又有三联四。然后品相要怎么写？如果今天要打折的话，那这个发票上到底要怎么呈现？然后，如果今天有人要退货的话，那到底是发票要直接撕掉吗？还是要用什么折让单什么的？所以，很多人一开始创业的时候呢，光是学怎么写发票哦，就也花了非常多时间。像我们法白一开始在卖东西的时候，因为法白有出书嘛，所以我们法白一开始想说，那我们应该自己来卖自己的书。然后这个时候，我们的会计就提醒说我们要开发票，然后就搞得我们一头两个大。然后说：“哇，我们自己是法律人，结果连发票都不会开，<笑>就发现这件事情其实非常痛苦。所以这边要赶快请教我们的会计师。跟会计师说，那开立发票的时候有什么需要注意的事项？那开错发票的时候该怎么办？”
0: 呃，就是血贵智师，你应该是就是帮许多中小企业主问了他们很头痛的问题啊。可是其实呢，我觉得开立发票哈，一开始大家是没有开过，所以比较害怕一点，所以好像觉得很困扰哈。其实实际上开立发票并没有很困难啊哈。发票首先呢，要先去买发票。
1: 对，我一开始连发票要买这件事情我都不知道
0: 。对对啊，但是其实一般的中小企业主呢，应该都是有委托这个事务所来协助他们这一块的部分了哈。所以现在事务所大部分都会帮中小企业主们买好发票。好像我们事务所的话，我们都会是这个在双月的呃月底之前，就会帮我们的客户都买好发票，然后寄到他们那边去。好，所以你就会有收到这个发票本这样。那发票有很多种哈，有呃，我们举。就是呃最呃最常见的首开发票例子，三联四跟二联四。好，这个三联四的发票的话呢，它上面呢会有几个栏位，好，必须要就是去填写。好，第一个当然就是这个统编的部分。好，那再来的话呢，会有这个下面的，你可以写说你交易的品项，好品名数量。单价、金额、销售额，好，课税比的话呢，是在它的这个下面有一个栏位，它会是有分成应税、免税，哈，跟零税率的课税比，好，那还有要把这个销售额跟税额，税额的话就是、呃、台湾的这个营业税税率是五趴计算啦。我举个例，就是如果销售额是一百块的话，那它的这个乘以五趴的这个营业税税率的话，它税额就是五块，好，所以在这个发票上面就要把它分开。开的去填写，那最后还要再填写一个总计，好，也就是一百零五块。那他必须要用国字来填写在下方。好，那二点四的发票呢，就是呃，通常就是开给这个个人的消费者哈，所以他没有这个统编的栏位。那在开立发票之后呢，千万就是不要忘记盖上发票章。好，那要给这个对方的时候呢，就是要给他们其他联的部分。那第一联存根联就是呃，商家自己留着这样。
1: 那刚刚有提到一个有什么免税、应税，还有个什么零税额
0: 啊？免税、应税跟零税率
1: 。那免税跟零税率差在哪里？因为这个很多人会觉得困惑，零税率不就是免税吗？那为什么它这个上面会有这两个看起来一样的东西？啊、稅
0: 稅这个是我们的这个呃营业税税法里面也有规定，就是某一些的销售的这个项目的话，它的营业税税率是零。好。那营业税税率是零的部分的话呢，像是外销货物，好，很多人就是呃，我们的客户啊，就是他们如果把他们的商品透过这个海关，好，出口报单啊出去的，好，这种呢，他们就可以申请这个相关开立的发票是零税率的发票。好，那或者是说呢，外销劳务哦，提供这个国内的劳务呢，给国外的公司哈、哦，呃，国内提供在国外使用这样子的这个情况下的话呢，这也是税率是零的部分。那呃，零税率的部分还有很多其他的比较特殊的这个这个情形啊，但是我们就是讲比较常见的，它就是外销货物跟劳务。那免税的话呢，在营业税法里面呢也有规定，哈、哦，是你销售什么东西会是免税。比如说杂志、书籍、黄金这种呢，都是属于免税的范围。那这两个到底有什么差别呢？呃，差别就是在呢，如果你销售这个零税率的这个品项的时候呢，那它相关的如果说它仍然是有一些购买的进项的进项税额呢，它就是可以退税的。好， <Okay. S 1> 那如果你是呃销售免税的部分呢，关于这个免税的这个你进货进来这些东西。是完全不能退税的
1: 哦，就差别在于能不能退税。
0: 对，这也是一个差别。那还有就是说，到底呢这个项目呢，它是在零税率还是在免税的范围呢？因为税法都很详细的规定。OK， 不是说你要不要退税，你可以自己选这样
1: 。有一些可以退税，有一些不能退税
0: 。呃，应该是说，就是营业税法里面呢，它有规定零税率的项目是什么？那只要在零税率的项目下，就是可以退税
1: 。可以退税是什么意思？
0: 啊，像我们呢，如果是取具呃其他的这个厂商给我们的进货发票的时候，其实呢里面呢也有我们所付的这个这个进项税额。
1: 我们跟别人买东西会拿到发票，
0: 对，我们不是都要就是有加五趴嘛这个部分，對,对。但这个五趴呢，如果你销售出去的部分是零税率，嗯，那你就可以把这个五趴给退回来。
1: 是跟别人买原料会会拿到发票，我把这原料做成要外销的产品，所以这个产品是零税率的。那这个情况下，前面这个原料的五趴，也许就可以退税，就
0: 可以退税。但如果把这个
1: 原料做成，對對對譬如说书籍，它是免税的，因为它在国内犯售什麼等等，它可能是免税的关系，它就这前面这五趴就不能够退税。
0: 对，没有错，没有错，有錯哦、可以这样子理解。简
1: 单来讲，可能是这样。对
0: 对对，那当然，实际上的情况就是更复杂，可能有各种复杂的情形，那要各案判断了哈。要交
1: 给我们我们真会的判断。
0: <是>那如果发票
1: 开错怎么办？我不小心把零的。零税率写的免税，免税写的零税率，因为这个时候我们的会计师也告诉我们说，如果发票开错，也不是直接把它立刻白涂一涂。所以他说千万不可以做这件事情，他说做这件事情的话，那个国税局会找我们去喝茶。<笑>他说绝对不可以做这件事情。那这做该怎么办？他说也不能够直接撕掉，因为那个纸本的那个发票，它其实是一叠，要一张一张一张往下写，而且每一张都有编号。他说这个编号要连续。很多人想说那寫錯，那写错那是不是就直接撕掉揉揉丢掉？他说也不可以这样。那这个到底该怎么办才好？
0: 呃，其实呢，如果说就是发票开立错误的话了哈，那依照这个统一发票的使用办法呢，其实呢是要这个重新开立的，我们必须要作废，重新开立。好，那作废的话呢，就是我们一般呢都会请我们的客户呢，就是写错的话，因为刚刚有讲到说，呃，比如说三联式的发票，它有后面有两联要给这个客户嘛。那如果你今天作废了，那你那两联就也不能给客户，你必须要收回来。好，那就是要把这个三联都钉好，钉在一起。那我们为了区别的话，我们会请客户在上面就是呃盖作废章好，或是写作废，那就是一定要作废重开这样。
1: OK， 所以要把开错的发票给人家已经拿回来，然后要钉在一起，还都要盖做废章
0: 。没错，没错。
1: 然后翻到全新的一页去写新的
0: 。对，就重新写。所以，我们就是都要请客户，就是发开立发票的时候要专心一点啊，不然就会有时候我们会看到客户就是哎、欸，一叠都折起来了，好多张、哦，连续开出五张这样
1: 。那如果已经跨越怎么办？因为不是跨越，它就会有新的一本吗？
0: 哦，有时候的确会有这样的情形，就是客户他们在卡立发票当下没有发现，好，那呃可能那个他的客户拿到的时候呢，也没有去做抵扣，<对>但是在下一期的时候呢才发现了哈，但是呢我们这边就已经按照这个错误的申报出去了哈，比如说从边开错哈、啊哦，那这时候呢呃就是。必须要进行专案作废，专案作废就是就是必须要写一个公文啊，哈，去告诉国税局说，哎、欸，什么时候的这一个呃发票的号码的这张发票呢，就是呃因为就是有这个失误，所以开立错误了。那我们重新呃开了新的发票，那现在这一张必须要作废，好，那请国税局知悉这样子。
1: 因为听说这个程序很麻烦，所以大家都很抗拒做这件事情
0: 、呃、比较麻烦一点。但是抗拒的话，就是事务所抗拒啊，这样<笑>沒有<啦><笑>对，就是客户就会说哦，可是他们真的没有办法在前一期的申报期发现这件事情。那 <Okay, S 2> 我们也抗拒，没办法，但我们还是要做，还是得做这件事情，对，就麻烦啦。但是，哎，为了这个提供客户服务，我们还是会去做这件事情。
1: 因为很多公司他们可能没有像。你们的客户一样有请专业的会计师处理，很多公司可能是自己内部的会计人员处理，那他们可能就会觉得说，如果去通知国税局的话，国税局就会觉得他们常常报错账，未来会被盯上等等的，是不是会有这样子一个观念在？
0: 呃，我觉得其实都会有一个合理的范围啊，就是这个人非圣贤，孰能无过嘛。所以就是说，只要频率不要太长了。那基本上以我们自己客户的这个经验来讲，其实我觉得没有人是故意哦，说真的就是一直弄错，要一直转案作废哦，可能九九一张吧。所以我觉得都是没有问题的，然要就是上国税局说明就 OK 了
1: 。OK。但是我们当然都希望不要开错发票嘛，所以我们想要来问看看，能不能请会计师跟我分享哪一些是你在工作上最常看到开错的状况，来提醒我们听众朋友，那我们听众朋友可以先掌握这些是最容易犯错的。那大家可以从这些地方先下手，至少先学会，哎，这些最容易犯错，那我们先把这些学起来。那剩下的也许比较困难的，我们可以遇到了，我们再来请教我们会计师处理。可这些最简单最基本，那我们先从这些错误避免犯起
0: 。好。真的是蛮多的哦，哈，像比如说呢，第一个的话呢，最常出现的，我认为就是税额的部分，因为刚刚其实有讲到这个销售额跟税额必须要分开，好，那很多人他其实大概知道说，他含税的金额是要卖多少钱。可是它在拆分的时候呢，就会就会拆错了。好，所以呃，我们一般像我刚刚举了一个一百零五块这个含税价的例子，我们就会是用这一百零五块呢去除以一点零五，好，这个数字你就可以得到未税价销售额就是一百块。那你再用一百块呢再乘以零点零五，你就能够得到这个这个营业税额的五块钱。好，那一般就是我。呃，如果有开错客户，其实我不知道他们是怎么乘的啦。还有有时候是他们乘完之后是有小数点，那小数点其实就要四舍五入这样子。嗯、那有些他们就四舍五入的时候错了，或是他们乘错，我我不知道，因为我在我看来，我觉得就是还蛮简单的。所以呢，希望大家听了这一集之后呢，就可以觉得开立发票是一件很简单的事情
1: 。就是应税跟未税价的部分常常会算错。对对对，因为这个大家常常在报价的时候，有些人会报应税价，也会报未税价，然后弄得大家头很痛
0: 。其实我觉得应税价跟未税价的话，其实应税价就是有含那五趴的税嘛，所以交易的双方是应该都是觉得 OK， 反正就是一个总金额。但是呢，在开立发票在拆分的时候，我觉得呃，就是厂商常常会拆错啦，对对，就是会常常拆错这样。
1: 这边可以跟大家分享，就是我后来的解决方法，就是网络上有那种发票小帮手，就是譬如说你约定好你是开应税价，那你就把应税价打进去，他自己帮你把其他栏位应该填什么数字都算出来，那你就照填，你就不用自己算。如果你今天是报未税价的话，你就打未税价打进去，他就自己把其他两栏要填什么字算出来。对数学不好的来说，永远都不会有那种数学逻辑不好，然后在那边算错的问题。
0: 其实我觉得它是一个很简单的数学问题，<笑>就是你含税你就除以一点零五，好，未税你就乘以零点零五，就是税额这样子
1: 。含税除以
0: 一点零五等于未税价， <Okay. S 1> 未税价乘以零点零五就是这个营业税，那两个加起来就就是含税价。好，对
1: 我们这个这一段也许可以剪下来当预告不三遍。重复
0: 重复重复。<笑>对啊，那那桂子你自己有听懂吗？
1: 有，我有听懂，但因为我不常算，所以每一次要算的时候呢，就会忘掉
0: 。哦，所以你就会上网找小帮手了，<對>这
1: 样。我还是依靠机器
0: 。没有啦，就是像是如果说，就是呃，如果说真的有使用到开立电子发票了哈，就是其实可能就也不用，它就自动帮你算好。那就是在手开的部分，大家会比较有时候会比较容易 confuse 这样子
1: 。那像日期开错的话怎么办？因为有的时候产品会有日期开错，或者是日期跳开。或者是有的时候会有没有照日期顺序的问题，像有一些有一些状况，可能是有一些人他可能一月一号、一月二号，然后可能下一笔交易是一月十号，然后可能过了几天之后有人提醒他，哎，有一个一月九号的没有开到，他就一月十号后面开了一个一月九号，然后据说这样也不行
0: ，没有错，这样是不行的。可是
1: 他就会觉得很奇怪，那可是一月九号这个就真的有有这个交易啊，然后他也没有要逃漏税啊，他就把它写上去，就这样也会被国国税局骂，可能还被罚钱。
0: 没有错，没有错，因为发票其实不能跳开，它要顺序所以，所以就是说，呃，就是一月一号、一月二号、一月五号、一月十号，哦、呃，就是要这样顺序。那十号你开完之后，你就不能再开一月九号了。所以这个时候呢，呃，必须要就是先有这个 sense， 然后就要跟客户讲说，不行，我已经开到十号，你要不要拿十一号？
1: OK， 就跟他约定拿十一号，
0: 没错，这样就不会有这个问题。那当然呢，实务上呢，有些客户为了解决这个问题呢，他们会预留空白发票。好，比如说，呃，他就是像您刚讲的这个例子来了，他开十号了，他觉得前面可能会有人叫他开八号、九号，他就留了两张空白发票在前面
1: 。OK， 那这怎么办？
0: 就空白发票啊，那有需要的时候他就去用前面的开这样子
1: 。那如果到结束的时候，这两张可以留空白吗
0: ？可以，可以，其实是可以的。就是申报的时候，我们就会申报说，哎、欸，第一张发票啊，它有金额；第二张发票也有金额；第三发票空白，我们就申报它空白。
1: OK，、哦、申报空白。对
0: ，因为作废的时候我们也会申报作废、哦。OK。所以每一张发票我们都要去申报说它的这个这个情况是什么啦？好，包括这个金额，好，包括它是作废还是空白。但是这个就。有一些风险哦，我也遇到一些客户，他们就也太可爱了。他一整本发票看起来就是完全没开过，他也没有折起来，然后他就是一整本，然后他在中间藏了一张他开过的，然后他前面全部都留空白。那这样子就会造成我们后面在申报他们的这个营业税的时候，我觉得他好像就是买了炸弹在里面。因为我们看一整本的时候会觉得他完全没有开过，<對>那可能这样翻的时候看不出来，可是实际上我们就会漏报，因为。它还藏在里面，我们没有发现
1: 哦。对，因為它太新了
0: 。对、啊，它太新了，然后就只有一张。对，所以这个也是要呼吁一下，就是各个就是这个企业组啊，千万不要做这种事情，这样会害到你的会计师的。<笑>如果你真的想要这样，前面有留空白的话，请就是把它夹起来，让我们知道后面其实你有中间开了一张。
1: 大家还是要做好沟通了，就不要造成大家困
0: 扰。对，好像就是他们可能忙也忘记了，但是那一整本看起来就是新的。嗯、我们真的会也是有翻，但翻的时候就因为它是藏在里面是看不出來，其
1: 、就是翻的时候你真的有时候而且、欸、发票纸又很薄，不一定会翻到，對對對可能就粘在一起沒
0: 錯。没错，没错，对，所以就会有这样子的情形。
1: 那如果没有用到当期的发票会罚吗？譬如说七月的交易不小心开到五六月的发票，或者五六月交易开到七月去，这个会出问题吗？
0: 呃，其实我觉得七月的发票不太容易开到五六月哈，因为五六月都已经结了哈，然后就是除非就是说在给会计师呃发票之前申报之前，其实有一个一个一个过渡期哈，比如说这个七月十号以前，然后用到了那用到的话，其实提早发现我们申报发现的时候，就会跟客户讲说你五六月赶快去作废。你就赶快，这期我们就作废，那你就你就重开七月八月的，所以我认为这样子问题是好解决的，好，但是呢，开到下个月的发票呢，这个蛮有可能的哈，在电子发票取号的时候呢，更容易发生，就是它可能没有换号，今天已经到七月了，但它五月六月的这个取号的发票，还是仍然在继续开，那这时候其实也是很头痛的问题哈。我们就必须要帮他们去，就是写说明书给税局说，说这个五六月的发票呢的字轨呢，我其实呢是开到几号？比如说，呃，就是呃两百六十五号，那从两百六十六号起呢，我误开了这个七八月的发票，你必须要去跟国税局报备，这样子。对，那因为呢，这样子。除了跟国税局报备呢，还必须要跟财政部的这个电子发票平台来去报备，因为万一有人他其实是七八月的消费，但是呢开到五六月的字轨，但是他如果中奖了
1: ，那、啊、怎么办？
0: 这到底是对怎么办？所以必须要就是先跟税局、跟电子发票平台来报备，那他们就会依照真实的状况去呃决定这个人有没有中奖。那如果你没有报备完了，这个要是中奖，这奖金就搞不好自己出了
1: 。哇，这很麻烦呢、欸。
0: 对，没有说很麻烦，对啊
1: 。哇，那真的很很头痛
0: ，所以真的要很小心呐、啊。那我觉得这个部分其实。我们的经验来讲，应该是前面的电子发票厂商都会辅导，所以并不常发生哈。这这么久，这、就是我执业十年来，我觉得只有一个客户有遇到，就是还蛮少见的情形
1: 。就是月底交界的时间比较可能会出现，
0: 没错没错。是
1: 可能六月三十号到七月一号
0: ，对这个期
1: 间可能<对>因为网路购物二十四小时嘛，所以切到七月一号的时候。可能有人在凌晨还在继续消费，可是字轨还没有换、
0: 欸，呃，就不知道说他们是不是手动换字轨。如果说是自动换的话，我觉得应该就沒。没厂商通
1: 常会自动换，我
0: 觉得会自动换。嗯、他可
1: 能没有换，所以七月一号、七月二号的人还在用五六月字轨
0: 。对，因为我之前的那个客户，他就不知道是手动还是怎样，还是说他刚好在那个时间点他要关掉了，所以就变成他已经跟电子发票的这个厂商。解除他们的服务合约，所以没有人帮他雇还是怎么样？哦、对我,我也不晓得，但是就真的有发生过一次
1: 。既然刚好讲到电子发票的话，那我们最后就来聊聊电子发票。因为我们今天聊了这么多跟发票有关的话题，前面都是在聊传统发票，听起来很多的问题都是跟手开有关，就是开错发票啊什么的，呃，怎么算啊，怎么填啊，感觉都是跟传统纸本发票比较容易犯的错。那曾会计师，你会建议大家用电子发票吗？会不会用电子发票会比较不容易犯错？
0: 我当然是建议大家用电子发票，<笑><笑>呃，原因是什么呢？呃，原因是就是其实电子发票的话，呃，现在的政府推行的政策啊，哈，其实包括了节能减碳，包括了就是科技应用，哈，或是智慧生活这个三大目标来讲呢，电子发票就是都是在这个政策之下的产物了，哈，像我自己。嗯，现在出去就是买东西的话，我也蛮习惯，就是存在我的载具里面。然后这个之后兑奖也会很方便，因为它会自动帮你兑奖，其实你就不用自己兑奖。如果他自动帮你兑奖，哎、欸，你填好这个账户的话，中奖还会直接汇到你的户头。那像以前的话，都是要自己手动兑奖，虽然那也是一种乐趣啊，但是呢，兑完奖之后呢，你还可能要填写啊、喔，去这个邮局去去领钱。那现在完全一件事就解决所有事情了，就是现在。个生活这么忙碌，这样可以节省非常多的时间。这样，
1: 嗯，<笑>那对企业来说，用电子发票会比较省时间吗？你觉得会有差吗
0: ？呃，其实电子发票，我觉得如果可以的话呢，当然大家都要用电子发票啊。但是为什么有一些人他还是有在犹豫不用电子发票？就是因为电子发票必须要找电子发票的厂商，嗯、所以你会额外增加。一点支出，好，已经觉得已经有找事务所了，然后又还要在找电子发票厂商，哈，每个月都会有额外的支出。那对于刚创业的这些创业组，有时候他们会，呃，就是这个思考之下会觉得有点难以取舍啊。但如果说呢，你是属于这个客户的消费是非常非常频繁的，你绝对是要用电子发票，因为你怎么用手写，你怎么用手开，你你都来不及了。好像我们很多客户。餐饮业的客户，好、哦，绝对现在都是 POS 机含电子发票一起的，嗯嗯那他们。一两个月可能开到六千到八千张发票好了，那人要怎么开？ Oh. 人力要怎么开？对，没有错。所以呃，其实我觉得呃，厂商的话，就是如果说你呃遇到的这个客户是属于消费的比较频繁的，用电子发票呢，也可以比较省事，而且所有东西都设定好在里面了哈，会呃比较容易正确啦，哈，犯错几率不高。但如果有一些客户呢，是属于、嗯、月结的一个月呢，就只有一两张发票了哈，那他不一定要开就是电子发票，其实手开的就可以了
1: 。了解，所以看企业的形态。
0: 没错，没错
1: ，以消费者为主的可能就会比较需要。对，但如果可能是 B to B 的，可能每个月就是跟几个公司开几张发票这种呢，可能就比较不需要。
0: 没错没错，因为其实自己就可以开，你就会想说啊，不要去额外增加那些费用的负担，比较
1: 没有必要透过电脑来管理电子发票的意思
0: 。没错，但我觉得呢，就是以我们政府的这个逻辑上来讲了哈，然後未来他们应该就是会全部。采用就是这个电子化了哈，因为这个账务处理的部分，如果说都有电子化的话，可能也会就是呃比较增加效率。毕竟现在就是各行各业都缺工啊，我们会计师事务所也快找不到人了哈。以后谁来做这些发票哈？嗯、如果说这个有电子导入和节省我们的时间，精省我们的人力的话呢，其实也是很不错的
1: 。那我们最后来跟会计师聊一个话题，就是我们也是跟所有听众朋友来聊一下，就我们常常。听到一个很有趣的事情是漏开发票被罚，因为漏开发票表示说我们虚报营业额，没错<錯>。但我也看过一些新闻是乱、嗯、开发票虚增营业额也被罚，哎、欸，这也很有趣，因为虚增营业额是要让政府多课税。但我就觉得很有趣，就这些公司为什么要虚增营业额，就我我不太懂他们动机。但是做这件事情，政府也来罚，这我觉得很有趣。哎、欸，做这件事情就是对公司也没有好处，那对政府有好处。这个公司又被罚钱，那政府也不允许。哎、欸，为什么会这样？最后我们就要聊到这个有趣的话题。哎、欸，乱开发票，不管是漏开还是乱开都不行，而且政府可以拿钱，一手拿钱一手罚人，这个是什么道理？这个我们之后来聊这个有趣的话题
0: 。好，嗯、呃，我们先从漏开发票被罚这件事说起好了。漏开发票的话呢？表示说你隐匿你的收入，对不对？然后所以很
1: 好理解，
0: 当然会罚啦哈。漏<对>、哦、开发票的话呢，呃，我们依照这个呃法令来说的话哈，如果说这个呃漏开统一发票，或是于统一发票上面短开销售额的话呢，呃，这个应就短漏开销售额，按规定的税率呢，啊、呃，处以五倍以下的罚款。那当然处罚金额不得超过新台币一百万元。好，呃，这个部分一般来讲的话哈。哦大概都是罚一倍左右啦。哈，呃，就是比如说，这个是什么样子的情形下最容易被抓到呢？我觉得就是电商，好，电商是现在被稽查很呃很勤的一个产业啦。哈。比如说你在下皮上贩售，好，或是你在其他平台上贩售，好，那或者是你透过绿界科技好收款，好，你有一个自己的网站，那透过绿界科技收款，那。其实你的这个销售其实都已经可以被税局掌握，因为他们只要去函询这个绿界科技也好，或者是虾皮，他就大概知道你的营业额是多少。但是如果呢，他知道你的营业额，你却没有做申报，他马上一勾稽比对，就知道你漏报了。那这个时候呢，他就会。发给你，当然就是叫你去喝咖啡啊，聊一聊。你有咖啡可以喝啊，实际上好，然后就聊一聊，就很凝重。他就会说啊，我已经知道你，就是我都已经掌握你的这个后面的这个金额了哈。那你就自己写下承诺书吧。好，这这个就是有自己有漏税啊，自己承认哈。那这样子的话，自己承认的话就可以帮你减轻，减轻的话就是罚你一倍。好，虽然这上面是写说处五倍以下罚款，好，但是他罚一倍。如果说呢，你今天是呃这个三百万的销售了，那就十五万。那你当然你一开始没有申报，原本的十五万就是要补给国家嘛。另外你又被再罚十五万，对对,对，这就是现在目前国税局的做法。好，那刚刚就是还有讲到就是就是贵司想不透的部分是说，为什么乱开发票虚增营业额也会被罚呢？好，你有没有想过开发票的这一个企业？他开发票了，他要缴税。对，可是呢，这个发票到了取得他发票的这个厂商的手中，他却是可以抵税的
1: 。哦， oh. 对
0: ，所以呢，他还是会造成国家就是有这个税务上面的损失。好，因为他的这个明明没有这样的销售事实。好，那你当然就是说，呃，这个五趴是可以就是就可以相抵掉了。哈，可是。他这一个这个营业额的部分变成在别人的所得税上就是可以去扣抵了，好，所以会造成国家税基的损失，所以当然要罚啦
1: 。OK， 所以发票因为到人家手上，人家可以抵税，类似退税的概念，所以等于也是帮人家骗国家钱的概念
0: 。呃，没有错，<笑>
1: 了解。对啊、嗯，好，那我们今天非常感谢。曾如平会计师来跟我们分享这些跟企业发票有关的问题。相信各位听众朋友在听完曾会计师今天分享之后呢，大家对于发票的知识又有更多的了解。希望大家未来都能够。更了解怎么样开发票，也不会害怕开发票。如果大家对于开发票有更多的问题想要请教的话，欢迎大家上我们中小企业处所成立的“马上办服务暨财会资讯服务网”来请教我们的中小企业荣誉会计师工作问题。那我们今天就到这边，我们感谢曾若平会计师，谢谢
0: 。好，拜拜。
1: 谢谢，拜拜。节目的最后要来跟大家分享一个讯息，那就是中小企业朋友如果遇到财会问题，可以透过马上办服务中心即财会资讯服务网来提出你的问题。如果你有更进一步的财会规划和税务问题，欢迎你透过申请财会诊断来找到适合的会计师和财务顾问哦。进一步，中小企业助除了提供企业财会服务外，也有提供许多企业辅导资源。如果企业朋友们遇到其他企业经营相关问题，欢迎拨打马上办服务中心免费专线零八零零零五六四七六。详细服务内容请见网站资讯。我们下期再见，拜拜。